0: Ja, der Ralf hat es vorhin schon erzählt, warum wir hier sind. Ja, weil ihr Eisinger, ihr habt einen ganz konkreten Anlass durch den Tod von der Christine und äh, jetzt äh, zu Beginn des Wochenendes, äh, der Unglück, das Unglück mit dem David. Und ja, es gibt so Ereignisse, die, die rufen das Thema ganz, ganz schnell wieder in, unseren, in unser Bewusstsein und wir beschäftigen uns kurz damit und dann verschwindet es irgendwo wieder in der Versenkung. bei irgendwo... Betrifft uns doch ja auch alle. Ja, mich betrifft es auch, ganz persönlich. Ich bin 18 geworden und äh, der Tod ist für mich eigentlich weit weg gewesen, so. So weit weg wie, ja, wie die Erde vom Mond oder der Nord vom Südpol und ja, das ging nicht nur mir so, sondern eigentlich auch all also meinem Umfeld, meine ganzen Freunde, wenn die auf den Tod angesprochen haben. Da, da kam eigentlich nichts. Das, das war. Thema, aber das hat man nicht geredet. Und da hat man allenfalls mal drüber geredet, wenn man gerade wieder am Zocken war irgendwie. Und äh, auf dem Bildschirm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Menschen umgekommen sind. Und das hat ja nicht so wirklich tangiert. Und ich persönlich habe für mich auch gedacht, äh, über den Tod, da mache ich mir Gedanken, wenn es mal wirklich so weit ist. Und, äh, damals habe ich gedacht, ja 60 Jahre hast du mindestens noch vor dir, bis du dir mit dem Thema irgendwie wieder Kopf machen musst, bis du dich damit wieder beschäftigen musst und ja, wie das so oft ist, wenn man sich Pläne macht für sein Leben, dann kommt es ganz anders, wie man geplant hat. Und äh, vor anderthalb Jahren war es bei mir dann soweit, ja, Diagnose Gehirntumor und äh, oft das es so ganz unverhofft, werden wir aus unserem Leben rausgerissen, aus all dem, was bisher gewesen ist und, äh, Manchmal ist es über einen Unfalltod wie bei euch oder eben über schwere Krankheit, die gerade bei jungen Leuten einfach, ja, das erwartet man nicht. Ja, Schock, Verzweiflung, Hilflosigkeit, das war das, was ich im im ersten Moment gefühlt habe, was für mich da war. Und da waren die Fragen eigentlich auch schon wieder. Die ganzen Fragen, die ich mir mit 70, Mitte, Ende 80 stellen wollte und der Tod, das war ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Da, da wusste ich gar nicht so recht, was ich dazu sagen sollte. Also irgendwo ist es auch ein Tabuthema gewesen in unserer Familie. Da hat man sich so gut irgendwie ging, hat man versucht, sich da irgendwie außen rumzuschlängeln, wenn es aufgekommen ist. Ja, keiner hat irgendwie so genau gewusst, was er da sagen soll. Und äh, heute geht es mir immer noch so Der Tod, das ist irgendwo so ein Thema, da traut man sich gar nicht so wirklich ran. Und, ja, deswegen habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Gerade auf die Bühne bitten darf. Weil ein Baugast steht da hinten, den kannst du auch gleich mitnehmen. Ja, das ist der Frank Werner, der Hello. kenne ich aus meiner Praktikantenstelle in Graben-Neudorf und äh, ja, den habe ich hier nicht irgendwie eingeladen, weil ich gedacht habe, oh, das wäre jetzt ein toller Mensch, mit dem ich hier unbedingt super gerne über Tod reden will, sondern äh, der Frank hat einen äh, ganz speziellen, ganz besonderen Beruf, der ihn qualifiziert hat, dass ich ihn heute Abend hier eingeladen habe. Und zwar,
1: was bist du für ein Beruf, Frank? Ich bin von Beruf Bestatter. Ja,
0: okay, ja. In deinem Beruf als Bestatter, da bist du eigentlich täglich konfrontiert mit Tod und vor allem noch viel mehr konfrontiert bist du mit den trauernden Leuten, die zurückbleiben, wenn die Leute sterben, ja. Wie erlebst du die Leute?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Trauerphasen, die man durchmacht und äh, ja, viele Leute, die sind in, in Trance, in äh, ja, Schockzustand, die verstehen noch gar nicht, was jetzt passiert ist, die realisieren das nicht. Und dann gibt es welche, die sind ganz froh, dass derjenige jetzt verstorben ist, damit sie schnell ans Erbe rankommen. Und dann gibt es da welche, die sind, ja, sag ich mal jetzt mal, boshaftig. Ich habe da einen Fall erlebt, da haben wir einen Mann abgeholt, der hat sich erschossen. Und äh, da hat die Frau, war richtig sauer auf den Mann, dass er sie jetzt verlassen hat, sie haben noch so viel vor gehabt im Leben. Und dass er jetzt einfach gegangen ist und sie zurücklässt. Und dann gibt es aber Angehörige, mit denen kann man ganz normal über das Thema reden. Für ich das, die ist das ganz normale, was dazugehört zum Leben, Sterbe. Auch wenn es in unserer heutigen Zeit noch ein Tabuthema ist. Ja, was, was mich persönlich
0: immer wieder ganz arg betroffen macht, ist, wenn junge Menschen sterben, die vielleicht so alt sind wie ich, die kaum älter sind oder sogar noch jünger, durch irgendwie. Ja, zum Beispiel auch wieder ein Unfall und das macht mich total betroffen immer. Und ja, du bist öfter mit sowas konfrontiert. Beeinflusst das dein Leben, solche Ereignisse oder gibt es Konsequenzen, die du dafür dich draus ziehst?
1: Also ich sag mal so, man kann es nicht abschalten. Also wenn jetzt ein Kind stirbt oder ein Jugendlicher oder jemand im eigenen Alter, das beschäftigt einen schon. Also man kann da nicht einfach so schäfer ja, Abschalter, das geht nicht. Also man nimmt das mit raus. Man soll zwar immer nach dem Geschäft abschalten können, aber bei jungen Leuten ist es schwieriger, als wenn ein 80-Jähriger oder 90-Jähriger vor ihm liegt und stirbt. Aber ganz wichtig ist, warum ich ja den Beruf erlernt habe, ich möchte jedem Menschen, egal ob jung oder ob alt, der letzte Weg so schön wie möglich gestalten.
0: Ja, man kann ja schon fast sagen, du arbeitest mit dem Tod Hand in Hand. Und äh, ja, wenn man das macht, jeden Tag, morgens bis abends, kann man dann trotzdem noch glücklich sein. Kannst du dein Leben hier genießen oder drückt es deine Stimmung? Kannst du den Tod überhaupt noch ernst nehmen?
1: Also ich genieße mein Leben weiterhin. Ich bin auch glücklich und äh, ich kann auch Spaß machen, so ist es nicht. Weil es betrifft mich ja in dem Moment nicht selber, sondern es betrifft ja die andere. Und äh, ja, also... Einflüsse würde ich jetzt nicht sagen. Man denkt manchmal schon drüber nach. Weil so, weshalb, warum? Und warum er jetzt? Aber ändern kann ich es ja auch nicht. Und äh, der Tod ernst nehmen ja, Also Ich werde auch irgendwann sterben. Das ist sicher. Aber ich weiß, wenn ich sterbe, dann komme ich zum Vater. Und das ist dann voll die Party dort. Und, äh, ja, das Einzige, wovor ich vielleicht Angst habe, oder wo ich weiß, dass ich Angst habe, ist, wie ich sterbe. Natürlich wünscht sich jeder, dass er abends einschläft und morgens nicht mehr aufwacht, aber das passiert halt nicht immer.
0: Ja, irgendwo beschäftigt sich aber trotzdem und deswegen hast du uns eine Geschichte mitgebracht, die du uns vorlesen möchtest.
1: Ja. Mein Freund öffnet eine Schublade der Kommode seiner Frau und holt daraus ein kleines Paket hervor, das in Seide eingewickelt war. Dies ist nicht einfach. Ein Paket darin? Äh, das ist nicht einfach, ein Paket. Darin ist feine Wäsche. Er betrachtet die Seite in die Spitze. Dies habe ich ihr vor acht oder neun Jahren in New York gekauft. Aber sie hat es nie getragen. Sie wollte es aufbewahren für eine besondere Gelegenheit. Nun ja, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen. Er ging zum Bett und legte das Päckchen zu den anderen Sachen, die der Bestatter mitnehmen würde. Seine Frau war gestorben. Er drehte sich zu mir und sagte, hebe niemals etwas für einen besonderen Anlass auf. Jeder Tag, den du erlebst, ist besonders. Ich denke immer an seine Worte. Sie haben mein Leben verändert. Heute lese ich viel mehr als früher und putze weniger. Ich setze, mich auf meine Stö- ich setze mich auf meine Terrasse und genieße den Blick in die Natur, ohne mich am Unkraut im Garten zu stören. Ich verbringe mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden und arbeite weniger. Ich habe begriffen, dass das Leben aus einer Sammlung an Erfahrungen besteht, die man zu schätzen wissen sollte. Außerdem schone ich nichts. Ich nehme die guten Kristallgläser jeden Tag. Und ziehe meine neue Jacke zum Einkaufen im Supermarkt an, wenn mir danach ist. Ich, ich hebe mein bestes Parfüm nicht mehr für Festtage auf, sondern trage es, wenn ich Lust habe. Sätze, wie irgendwann und eines Tages, werden aus meinem Vokabular verbannt. Wann immer es sich lohnt, will ich, was, will ich, was mir in den Sinn kommt, gleich sehen, hören und machen. Ich weiß nicht, was die Frau meines Freundes getan hätte. Hätte sie gewusst, dass sie morgen nicht mehr da ist? Ein Morgen, das zu uns viel zu sehr egal ist. Ich denke, sie hätte ihre Familie und enge Freunde angerufen. Vielleicht hätte sie sich bei alten Freunden für einen Streit entschuldigt, der lange her war. Ich stelle mir vor, dass sie chinesisch essen essen gegangen wäre, zu ihrem Lieblingschinesen. Es es sind die ganz kleinen, nie getanen Dinge, die mich ärgern würden. Wenn ich wüsste, dass meine Stunden gezählt sind. Ich wäre traurig, gute Freunde nicht mehr getroffen zu haben, mit denen ich schon so lange Kontakt aufnehmen wollte. Irgendwann eben. Traurig, dass ich die Briefe nicht mehr geschrieben habe, die ich schreiben wollte. Irgendwann eben. Traurig, dass ich mein Leben nicht oft genug gesagt habe, dass ich sie liebe. Inzwischen verschiebe ich nichts mehr, bewahre nichts mehr für eine besondere Gelegenheit auf, was ein Lächeln in unser Leben bringen könnte. Ich sage mir, dass jeder Tag ein besonderer Tag ist. Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute ist was Besonderes. Ja,
0: danke Frank, dass du da
1: warst. Bitte.
0: Ja, ganz schön krasses Thema für so einen ruhigen Sonntagabend, oder? Zweiter Advent und normalerweise hat man da eher die besinnlichen Themen. Friede, Freude. Und äh, mir persönlich, mir geht Gar nicht anders wie euch. Tod ist bestimmt auch nicht mein Lieblingsthema. Weil das Leben hier auf der Erde, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Alles, was Gott mir so an Gaben geschenkt hat. Und dem, mit dem, was er mit meinem Leben macht. Und was er mit einfach an Bereicherndem gibt. Aber irgendwie denkst du vielleicht auch, ja, mich betrifft es eigentlich auch nicht. Ich bin vielleicht 18 oder 19. Ich bin kerngesund. Zwar schade, dass da jetzt jemand gestorben ist. Aber mich betrifft es nicht. Aber wenn dich dann mal jemand zu dem Thema fragt und äh, du ein paar tröstende Worte sprechen magst und dir dann mal wieder nur, tut mir leid, einfällt, ja dann merkst du vielleicht, wie betroffen du bist. Du weißt ja selber vielleicht gar keine Antwort auf die ganzen Fragen. Wenn du mal ehrlich bist, wie oft beschäftigst du dich mit dem Tod und all dem, was damit zusammenhängt. Vielleicht sind es in deinem Leben auch unbeantwortete Fragen. Ja, zurück zu meiner Geschichte. Ich war vor anderthalb Jahren also im Krankenhaus und äh, ich lieg da so in meinem Bett und äh, erst nichts Böses geahnt, warum auch. Und äh, vor mir so eine kleine Gruppe von Ärzten, so von links nach rechts, der Größe nach geordnet. Und äh, einer schaut dann in seine Akten und äh, tut so, als würde er es gerade eben erst ablesen, als hätte er es vorher noch nie gesehen. Und äh, knappe 90 Sekunden später habe ich dann gewusst, dass ich eventuell einen bösartigen Tumor mitten im Kopf habe. Die Ärzte verlassen das Zimmer. Als ich fertig bin mit Denken, haben sie es schon längst wieder verlassen, sind schon draußen. Dann ging es los, dann habe ich angefangen, über mein Leben nachzudenken. Ja. Was hast du eigentlich erreicht in deinem Leben? Was war das, wo du deine Prioritäten drauf gesetzt hast bisher? Was war das wert? Hat es wirklich Bestand? Ja. Ich habe mir überlegt, ja, was würde man an meiner Beerdigung sagen? Ja, Christoph. Wenn du jetzt beerdigst wirst, was würden die Leute sagen? Wofür würden sie dich loben? Was würde in Erinnerung bleiben? Ja. Jetzt ist dein Leben vorbei und das meiste, was du getan hast, das bleibt einfach zurück. Das bleibt hier in der Erde. Ich kann kann nichts mitnehmen. Und äh, es war bei mir so, dass ich zu dem Zeitpunkt mein Leben schon äh, Jesus übergeben habe. Also Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine Fahrkarte Richtung Ewigkeit gelöst. Äh, Wobei... Zweifel habe ich in der Zeit wirklich oft gehabt. Ja. Was ist also wichtig? Ich stehe da und äh, die Begegnung mit dem Tod hat mir irgendwie ja, ganz neue Gedanken gebracht. Ich habe überlegt, was, was hat in meinem Leben Bedeutung? Was ist wirklich was wert? Und äh, ja, wie sieht es aus mit Gott? Was meint Gott dazu? Was ist eine Perspektive für mein Leben? Ja. Und äh, das ist mir eingefallen eigentlich. Es gibt so mehrere Möglichkeiten. Letzt bin ich zum Ralf gefahren und äh, da war ich mit Bus und Bahn unterwegs, weil es richtig übel geregnet hat. Und äh, da habe ich eine Fahrkarte gelöst hier, so ein Teil. Und äh, da steht drauf, wo es hingeht. Und äh, dann ist mir irgendwie gekommen, ja, ich kann eine Fahrkarte lösen, irgendwo hin. Und so ist mein Leben gewesen. Ich habe ständig irgendwas probiert und für irgendwas anderes gelebt, was mir halt gerade so Spaß gemacht hat, mal die Musik, mal der Sport. Und irgendwo habe ich immer eine Fahrkarte in eine Richtung gelöst. und Das Ziel ja, war mehr oder weniger egal. Und äh, dann auf einmal ist mir dann klar geworden, was ist wichtig. Auf den Zügen in Karlsruhe zum Beispiel, da steht immer nur das Ziel drauf, wenn man mal vorne drauf guckt, da steht so eine Nummer, S1 oder S11. oder. Und dann steht das Ziel drauf. Und dann war mir wichtig, dass auf meinem Zug, in den ich einsteige, dass da Leben steht. Und dass meine Fahrkarte dahin, dass es die Bibel ist, mit all dem, was da drin steht. Ja, dass mein Leben, wenn ich wieder an den Punkt komme, dass das Ziel oder die Station, wo ich aussteige, dass das das Leben ist. Dass das nicht der Tod ist, sondern dass ich, ja, ewig weiterlebe. Heute weiß ich, dass ich in der nächsten Zeit nicht sterben muss. Ist zwar ein Tumor, aber nicht bösartig und wachsen tut er auch nicht. Und Trotzdem bleiben irgendwelche Fragen zurück. Ja Gott, wir haben so oft verhandelt irgendwie. Ich habe Gott gebittet und gebeten. Ja Gott, lass mich doch noch nicht sterben irgendwie. Ich würde schon gerne noch eine Weile weitermachen. und ja, Mir war es echt ernst. Ich habe dann von Gott auch die Chance noch gekriegt. Ich bin immer noch da. und äh, Aber kann ich jetzt einfach so weitermachen? Gott hat mir das Leben wieder geschenkt und ja, jetzt lebe ich aber in 30, in 40 oder in 50 Jahren oder vielleicht auch ganz früh wieder, da stehe ich wieder an dem Punkt, da stehe ich vor Gott und äh, will ich dann wirklich, dass sich in meinem Leben nicht das Geringste verändert hat, dass ich dann wieder so ratlos dastehe? Ja, wenn, also wenn ich ehrlich bin, mein Leben war irgendwie ein Chasing the Wind, der Titel vom. Gottesdienst, der jetzt vielleicht auch wieder angestrahlt wird. Der versucht, den Wind einzufangen. Ich bin alle möglichen hinterhergerannt, habe immer wieder irgendwelche neue Dinge probiert, aber nichts hat mich so richtig zufrieden gemacht. Und an dem Punkt, wo ich dann mit meinem Tod konfrontiert habe, habe ich gemerkt, eigentlich war es nichts wert, gar nichts. Es bleibt nichts, ich nehme nichts mit in den Tod. Und irgendwie habe ich damit meine Gedanken übertönt früher. Weil wenn es still war oder ich nichts gemacht habe, dann sind die ganzen Gedanken hochgekommen. Was wird aus dir? Was ist dein Leben wirklich wert? Hast du, hast du auf den richtigen Zug gesetzt? Oder fährst du direkt ins Verderben? Ja. Ich rechne heute eigentlich täglich mit dem Tod. Und äh, das ist kein Schwarzsehen. Ihr wisst es jetzt auch. Es kann echt schnell gehen. Sondern es ist eine ganz reale Tatsache. Das Leben hier auf der Erde, das ist ein Geschenk. Und äh, keiner weiß, wie lange es noch dauert. Keiner hat ein Recht darauf, dass er 80 wird oder noch älter. Und... Äh, mir ist wichtig geworden, dass ich davor gesorgt habe. Ja, ich habe dann für mich nochmal gucken müssen, bin ich wirklich im richtigen Zug, ja? Steht auf dem Zug, in dem ich jetzt bin, bei mir Leben vorne drauf? Oder steht da irgendwas anderes drauf? Das war mir ganz arg wichtig in der Zeit. Und äh, dann habe ich auch gemerkt, ja, die, die ganze Gedankenmacherei um den Tod irgendwo, das ist eine Sackgasse. Ich werde nicht wissen, wie es im Tod aussieht. Ich kann nichts beweisen, ich kann... Ja, das steht irgendwo außerhalb von meiner Macht und äh, viel mehr Gedanken muss ich mir mal um das machen was auf meinem Zug steht da steht Leben drauf, ich muss mir ums Leben Gedanken machen ich kann doch nicht verzweifeln an der Tatsache dass ich vielleicht morgen schon nicht mehr lebe und dass ich Freunde und Bekannte zurücklassen muss, dass ich vielleicht manches nicht erreicht habe, dass ich vielleicht im Streit mit manchen Leuten gehen muss ich habe mir gedacht, so kann es nicht sein Gott kann das nicht gewollt haben, dass es so ist ja und Gott hat es auch nicht gewollt Gott macht uns klar, immer wieder, dass wir sterben müssen. Aber er sagt auch noch mehr. Und das sieht man einfach an an vielen, vielen Stellen in der Bibel. Dass Gott uns aufruft und ermuntert zu leben. Jesus spricht. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder in Prediger 5, Vers 17. Eines habe ich begriffen. Das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er ist. Und trinkt und es sich gut gehen lässt bei all der Mühe. Das ja. also Leben hat echt, macht echt Mühe und gerade auch so Gedanken über den Tod, die können dann echt zermürben. Also, mir ging es so, da habe ich manchmal echt nur da gesehen und habe gedacht: hey Mist, du kommst bei deiner ganzen Nachdenkerei auf keinen grünen Zweig und irgendwo, ja, es zieht dich richtig runter. Aber Gott sagt: ja, dein Leben, das ist manchmal echt mühevoll, aber genieß es doch und äh, mach doch aus dem Geschenk was, das ich dir gibt. Und äh, eine Stelle, ist mir da ganz besonders wichtig gewesen. Und zwar ist das Matthäus 16. In Matthäus 16 schreibt Gott, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Und ein Vers vorne dran steht, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meines Willen verliert, der wird es gewinnen. Und Irgendwo ist das eine ganz kräftige Zusage. Gott sagt, okay, ich verliere mein Leben. Ich gebe es ab an Gott. Und äh, das kann symbolisch sein, indem ich einfach sage, okay, Gott, ich übergebe dir mein Leben. Ich bin für die Sünde gestorben. Das kann aber auch ganz real sein. Der bevorstehende Tod, ein Unfall oder was auch immer passiert. Und Gott spricht uns zu, ja, du gewinnst das Leben neu zurück. Weil äh, bei Gott ist das ein bisschen anders. Für Gott beginnt der Tod nicht erst, wenn wir unseren letzten Atem zugetan haben. Wenn wir da liegen, man keinen Puls mehr messen kann, sich nichts mehr rührt, das, ja, es gibt keine Reflexe mehr. Bei Gott ist das anders. Wer bei Gott das Leben nicht Jesus übergeben hat, der hat es weggeworfen, der ist bereits tot. Ja, und wer Gott das Leben übergeben hat, der bekommt es zurück. Und nicht erst den Tod im ewigen Leben, sondern auch in einem befreiteren Leben. Hier und jetzt, bis zu unserem Tod. Ja. Wer irgendwie kläglich versucht, die ganze Welt zu gewinnen und ja, dem Tod zu entgehen, das Leben möglichst lang zu verlängern, und der hat es gemacht wie ich, der macht Chasing the Wind, der versucht den Wind einzufangen mit bloßen Händen und äh, er wird einfach kläglich daran scheitern. Ich bin in den Zug eingestiegen, wo Leben draufsteht. Und äh, das ist nicht nur die Endstation von dem Zug, sondern das ist auch das Programm, was die ganze Zeit passiert. Weil, übergebe ich mein Leben Jesu, dann habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm und dann gewinne ich mein Leben doppelterweise. Im Tod und jetzt. Ja. Gott schenkt einem einfach eine Zufriedenheit, anders mit den Tagen umzugehen, die man hat, bis zum Tod. Ja. Sagt ganz klar, es geht im Leben nicht darum, dass du irgendwelche bestimmten Dinge erreichst. Dass du dich möglichst mit allen Leuten versöhnt hast, bis du stirbst. Ja, es geht nicht darum, dass dein Zug im Leben an bestimmten Stationen hält. Der muss nicht unbedingt an einem großen Haus halten. Der muss nicht an Reichtum halten. Der muss nicht an der Station halten, wo steht, ja, du verträgst dich mit allen Leuten, hast mit niemandem Streit. Ja. Der Weg von dem Zug zum ewigen Leben, den kennt keiner. Der ist für... Jeden von euch individuell und äh, der Zug, der hält oft einfach nicht da, wo wir das wollen, sondern da, wo Gott uns sieht. Der hält an den Stellen, wo Gott unsere Begabungen sieht, wo Gott unsere Talente sieht und wo er einfach Chancen für uns in das Leben legt. Und äh, ich will euch Mut machen, dass ihr dann da nicht einfach aussteigt, wenn ihr in eine Gegend kommt, wo ihr denkt, oh, hier wollte ich eigentlich nicht sein, ich habe mir das von meinem Leben ganz anders vorgestellt, sondern dass ihr wirklich drin bleibt und wirklich an Jesus und eurem Glaube festhaltet. Ja, was heißt das Leben genießen? Das habe ich mich für mich überlegt. Okay, Gott macht dir Zusagen und er sagt, er genießt dein Leben. Aber was heißt das Leben genießen? Heißt das wirklich nur gut essen, nur gut trinken? Ja, für mich heißt das ganz persönlich auch, dass ich nicht mehr unter diesem wahnsinnigen Druck stehen muss, irgendwas zu erreichen. Oft Machen wir uns Vorstellungen für unser Leben oder, oder setzen Ansprüche daran, die ganz weit außerhalb von allem liegen, was wir, was wir je erreichen können. Es tut echt gut zu wissen, dass Gott da andere Pläne mit mir hat. Dass er mich da stärkt, wo ich Begabungen habe und dass er mich da zurücknimmt, wo ich in Sackgassenlauf. und laufe. Und darauf zu vertrauen, dass Gott mir die richtigen Chancen zur richtigen Zeit schenkt und ich mich entfalten kann in der Zeit, die ich noch habe. Ja, das Macht mich einfach glücklich. Vom Sterben, da habe ich immer noch Angst. Wie der Frank vorhin auch schon gesagt hat, das kann manchmal recht unangenehm werden. Gut, manche Leute schlafen wirklich allen ganz friedlich mit einem Grinsen auf dem Gesicht, aber ein Großteil der Leute tut es einfach nicht. Und da habe ich immer noch Angst davor. Und da ist es beruhigend zu wissen: ich bin jetzt im Zug, der zu Gott führt, der zu Jesus führt und der bringt mir die Erlösung, der das wenn ich schon tot bin, sondern jetzt schon. Gott ist bei mir und der hat Antworten auf all meine Fragen, der hat schon einen Plan für mein Leben und ja, seine Gnade und seine Güte, die ist einfach größer als meine Angst, die steht über der Ungewissheit von dem, was noch in meinem Leben kommen mag. Ja, ich habe einfach nicht mehr das Verlangen, nach irgendwelchen Dingen zu suchen für mein Leben, die ich dann am Ende doch nicht genießen kann. Ich bin auf den Zug aufgestiegen und dazu will ich euch einfach ermutigen, der direkt ins Leben führt. Und das heißt, jetzt schon leben, das heißt, ja, einfach akzeptieren, was ihr seid und nehmt die Zeit als Geschenk und genießt sie in Gottes Gegenwart. Amen.